0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. Las Lamparitas del Bosque, una leyenda mapuche. En una profunda caverna, cerca del cráter de un volcán, vivía el gran brujo, atormentado por sus maldades. Era como el jefe de los brujos menores y de los brujitos, pasaba inventando diabluras más o menos graves la gente de los valles le tenía miedo porque creían que era el causante de todas sus enfermedades y de la muerte de sus rebaños de llamas y guanacos y de sus aves de corral muchas veces sucedían desgracias de las que el brujo era inocente pero de todas maneras él y solo él sembraba la mala suerte en los campos para tenerlo contento, le dejaban fuera de sus casas cántaros llenos de mudaí, una especie de chicha que al brujo le encantaba. Cuando la noche estaba más oscura, solía bajar de la cumbre montado en una ventolera. Al pasar por lo más espeso del bosque, encendía miles de lamparitas rojas con el fuego que traía del volcán y así no perdía el camino de vuelta vendré muy borracho murmuraba para sí y las luces me guiarán hasta mi caverna el brujo no se medía para tomar vaciaba jarro tras jarro de chicha hasta que no se daba cuenta ni por dónde andaba era la única manera de olvidar todas las maldades que hacía ...y la rabia que se le retorcía como culebra en el corazón. Esta rabia no tenía explicación. Tal vez fuera la semilla de su propia brujería. El mudaí lo hacía volar dulcemente en torno a las rucas... ...y cantaba unas canciones muy tontas y desafinadas. Soy un gorgorito que se lleva el viento... ...y tengo cosquillas de puro contento... ...hasta los niños envueltos en sus mantas... ...despertaban y se reían del brujo... ...sabían que estando borracho no hacía daño a nadie... ...y las risas infantiles... ...caían como agua pura... ...en el alma negra del brujo... ...sentía... ...una alegría rara al escucharlas... ...una especie de felicidad... Que le recordaba bosques vírgenes, frutos maravillosos, el nacimiento de las vertientes que conoció cuando él era un recién nacido y no había hecho ninguna maldad todavía. Entonces se preguntaba, ¿por qué tuve que ser malo? Ay, mi madre fue una serpiente y mi padre un diablo. ¿Qué otra cosa podía ser yo sino un malvado brujo? Y luego añadía con una sonrisa lagrimosa, pero nací bueno, lo recuerdo. Y como los borrachos pasan de la risa al llanto sin motivo, el brujo se ponía a llorar sin consuelo y regresaba con lentos bamboleos a su casa. Y en el camino de vuelta, olvidábase de apagar las lamparitas que dejara colgando de los ramajes, igual que campanillas. Así, durante casi todo el año, la selva lucía hermosas luminarias, hasta que llegaba el invierno con sus lluvias interminables. Una a una, las luces se iban apagando. Y el brujo, al no tener guía, se ponía a dormir... todas sus borracheras... en el corazón caliente del volcán. Los hombres y los animales... descansaban de males y terrores. De este modo pasaron... muchos soles y lluvias... y el brujo... con su mala voluntad... se puso más y más perverso. También se puso más tonto. Y un tonto malo y poderoso... ...es el peor azote que pueden tener los hombres... ...y los seres de la naturaleza. Y sucedió que un año llovió más de la cuenta... ...y el verano se atrasó. El brujo tuvo que esperar para encender sus lámparas... ...y como le hacía falta su bebida favorita... ...se puso de un genio espantoso. Aullaba en la cima de la montaña... ...arrojando piedras y cenizas. Su amigo... El gigante Chergube hacía otro tanto, lanzando lava y agua hirviendo a los valles y robando niñas pequeñas para comérselas. Cuando por fin llegó el buen tiempo, hubo más lamparitas que otras veces en el bosque. Y el brujo, al no encontrar toda la bebida que necesitaba para apagar su tremenda sed, se vengó de los campesinos enterrando sus dedos negros. ...en las siembras de papas. ¡Qué peste más terrible! Se quejaban las mujeres... ...al recoger las cosechas... ...y encontrar las papas podridas. ¿Qué comeremos este año? Y pensaban en sus niños... ...que pasarían hambre. Se reunieron los jefes... ...y dueños de las tierras... ...para decidir qué hacer... ...con el malvado brujo. El más joven dijo... Dejémosle el mudahí junto a los matorrales. Nosotros estaremos escondidos ahí y cuando esté borracho, le damos la paliza. A ver si así no regresa. Algunos dijeron que sí y otros que era muy peligroso apalear al brujo. Porque podía convertirlos en ranas o en peces y hasta en piedras, gritó otro más miedoso. El de mediana edad aconsejó Le pondremos algo amargo como el natre en la chicha Una hierba que le dé dolor de estómago Y le quite para siempre las ganas de tomarla Pero también hubo razones en contra Al no hallar la bebida de su gusto Podría vengarse de manera terrible Robando los animales o matándolos Entonces habló el más anciano Creo que tendremos que juntarnos... ...todas las criaturas de la tierra... ...para ganarle al gran brujo del demonio. Quiero decir que... ...tenemos que reunirnos... ...con nuestros animales protectores del aire... ...de la tierra... ...y del agua. Y también será necesario... ...invocar a los buenos espíritus de las selvas. Entre todos... Tal vez podamos echarlo para siempre de nuestros valles. Esta vez, los jefes, los campesinos y los jóvenes estuvieron de acuerdo. La violencia nunca es la solución, concluyó el anciano. Un golpe acarrea tarde o temprano, otro golpe. Pero actuar unidos y con astucia traerá un buen final. ...cada familia se preocupó de hablar con su animal protector... ...y unos acudieron a las colinas para conversar con el guanaco... ...y otros a las selvas para hablar con el puma... ...los de la orilla del mar conferenciaron con los delfines... ...y los de la montaña con el águila blanca... ...los que habitaban cerca de las selvas... ...se internaron para comunicarse con los espíritus de los árboles cuyos pensamientos son profundos como raíces y amplios como sombras. El espíritu del canelo aconsejó lo más sabio. El brujo de la montaña necesita sus lámparas para no perderse en la espesura de la selva. Si se las quitamos, no podrá atravesar los bosques y no sabrá encontrar los senderos hacia los valles solo así nos dejará en paz los hombres y los animales consideraron que el canelo había dado la solución mejor y más sencilla y además no encerraba ninguna violencia enseguida se pusieron a planear lo que cada uno tendría que hacer para arrebatar al brujo sus lamparitas los campesinos Juntarían cientos de jarros de chicha para emborracharlo por largo tiempo. Después de mucho beber, el brujo regresaría a través del bosque tan mareado y segatón que sería muy fácil confundirlo. Y cada hombre, cada niño y animal escondería una de las brillantes luces dejando al malvado a oscura para siempre. ...ese mismo día... ...las mujeres y las niñas... ...se pusieron a fabricar... ...grandes cantidades de la bebida favorita del brujo... ...jarros y jarros de greda... ...se pusieron a fermentar... ...y el olor del muday... ...llenaba el aire... ...y se lo llevaba el viento hacia la montaña... ...porque el viento... ...también quiso participar en la guerra... ...contra el que hacía... ...tanto daño... ...en torno a cada ruca se alinearon los cántaros hasta los bordes allá en su gruta el brujo aún dormido empezó a oler el agrio perfume con que el viento le hacía cosquillas envolviéndolo de la cabeza a los pies no tardó en despertarse sediento qué olores suben del valle Ah, esos infelices aprendieron bien la lección que les di ...al pudrirle sus cosechas de papas. Llevaré un buen fuego para mis lámparas... ...porque esta vez sí que la borrachera será grande. Pidió a su amigo el cherube que le prestara una de sus teas... ...y a cambio, él le traería una indiecita para la comida. ¿Qué más quería el gigante? Entonces, bajó el brujo agitando su fuego como bandera... ...de modo que los que estaban esperándolo se pusieron alerta encendió lámparas iluminando cada sendero del bosque para tener seguras las huellas a su regreso y luego se dirigió hacia los cientos de cántaros que rodeaban las rucas nunca he probado un mudai tan delicioso como este exclamó el brujo tragando sin parar próxima vez apestaré todos los manzanos porque veo que da resultado el maltrato ni por un instante se le pasó por la cabeza que tanto jarro pudiera ser trampa poco antes del amanecer cuando la noche es más oscura y tranquila porque todos los seres aún los nocturnos reposan el brujo inició su regreso Olvidando por cierto la indecita prometida al cherube A medida que se internaba en el bosque Iban desapareciendo una a una Las lamparitas que dejara encendida Vaya, ¿qué pasa con mis luces? Dijo con una voz que parecía salirle de las orejas Tan mareado se sentía Unas ligeras risas y murmullos sonaron aquí y allá ¿Quién se ríe? Ya verán, aulló furioso, dándose encontronazos con las ramas. Los guanacos escondieron las luces detrás de sus cabezas, los venados entre sus astas, los pumas con sus anchas patas, las águilas con sus alas, los hombres bajo sus mantas y los niños huían por todas partes como luciérnagas risueñas, llevando entre sus manos una radiante lamparita hasta las truchas de los riachuelos jugaron a beberse los reflejos iluminándose en el agua como fuegos fatuos el brujo suplicó que le devolvieran sus luces dándose cuenta de que si conseguían arrebatárselas estaba perdido pero los espíritus protectores se negaron porque no se puede creer en las promesas de un borracho. Solamente logró que los pensamientos de los árboles... guiaran hasta su gruta... donde a pesar de su derrota y la rabia que le hervía en la cabeza... cayó al suelo... echando humos alcohólicos por boca y orejas. Nunca más pudo bajar a los valles... ...a hacer daño a los hombres y a las criaturas humildes. Nunca más el cherube le prestó una tea de fuego... ...por no haberle llevado una indiecita. Pero aquellas luces que entre todos le quitaron... ...vuelven a iluminar cada año los senderos... ...y son las flores del copigüe. ...que cuelgan de los ramajos de la selva... ...como campanitas... Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos con mitos y leyendas. Nos acompaña la encantadora música tradicional de los Andes. Estamos conectados con la vibración musical en la vertiginosa sinfonía del tiempo. Nacemos escuchando las hermosas sinfonías de las aves. El viento que juega con los niños en sus inmensos campos. La cascada que produce el sonor incomparable Esta herencia innata y mística Transmitimos a través de las canciones Que plasmamos en sus corazones Lo dice el grupo ecuatoriano CAUSAC Gracias por acompañarnos con su música del mundo había una vez un viejo y una vieja que tenían una hija tan hermosa que la llamaban belleza del mundo la vieja era adivina y hechicera un príncipe que andaba de viaje llegó un día a la casa y al conocer y tratar a belleza del mundo ...quedó prendado de la niña... ...y la pidió a los padres para casarse con ella... ...los padres se opusieron porque preferían dedicarla a las artes de la madre... ...pero como la niña quería también al príncipe que era virtuoso y valiente... ...tuvieron que consentir... ...el día de la boda... ...Belleza del Mundo dijo al príncipe... ...que sus padres pensaban matarlos esa noche y que solo se salvarían huyendo. Se pusieron de acuerdo para la fuga. A la hora de dormir, se fueron a su alcoba y fingieron acostarse. Vete al corral, dijo la niña al príncipe. Encilla el caballo overo que hace una legua por tranco. Y con un cuchillo desgarrona a la chancha negra que hace dos leguas. Dejó tres gotas de saliva para que contestaran por ella cuando la hablaran y llevó por todo equipaje una polvera, un peine y un espejo. Abandonaron la casa con el mayor cuidado para no ser descubiertos. Al rato la vieja sobresaltada dijo a su marido, viejo, belleza del mundo se nos va. ¿Cómo crees que puede irse sin que la veamos? contestó él. Llámala. La vieja llamó a Belleza del Mundo. La primera gota de saliva contestó, «Señora». Pasaron unas horas y la vieja volvió a decir llena de inquietud, «Viejo, Belleza del Mundo se nos va». «No, vieja, ¿cómo puede irse? Llámala y verás que aún está despierta». «Belleza del Mundo», llamó la vieja. Y la segunda gota de saliva contestó, «Señora». ...quedaron tranquilos nuevamente... ...pero al amanecer la vieja desesperada volvió a decir... ...viejo estoy segura de que belleza del mundo se nos va... ...y la llamó otra vez... ...la última gota de saliva casi seca respondió débilmente... ...señora... ...segura de saber lo que había ocurrido... ...la vieja salió de su habitación... ...revisó la alcoba y el corral y volvió gritando... No te decía, viejo confiado, han huido con el caballo overo y han desgarronado la chancha para que no los podamos seguir. Vete en ella que algo corre todavía y tráemelos en cualquier forma, ya me las pagarán. Salió el viejo en persecución de los fugitivos. Los jóvenes habían recorrido buena parte del camino cuando Belleza del Mundo dijo a su compañero... ¿Ves aquella nubecita de polvo? Es mi padre que nos persigue. Cuando nos alcance, haremos del caballo una planta. Yo me convertiré en una flor y tú en un picaflor. Si mi padre quiere cortar la flor, pícale un ojo a la chancha y no la dejes arrimarse. Cuando llegó el viejo, al ver aquella flor tan preciosa, quiso cortarla. Pero el picaflor dio un picotazo en un ojo a la chancha que vio y no quiso seguir el viejo tuvo que volverse cuando el viejo contó a la vieja lo que había pasado ella le dijo "Qué poco vivo eres la planta era el caballo la flor belleza del mundo y el picaflor el joven vuelve a seguirlos de cualquier modo me los tienes que traer cuida que no te engañen otra vez el viejo partió nuevamente. Belleza del mundo lo vio desde lejos y le dijo a su compañero... «Mi padre vuelve. Seguramente mi madre le ha explicado todo y le ha dado instrucciones para que nos descubra. Cuando esté cerca, haremos del caballo una iglesia. De sus pelos, los fieles, yo me convertiré en una virgen y tú en un sacerdote. Si algo pregunta, tú dirás... «Santa María, yo no he visto nada». Llegó el padre y preguntó al sacerdote ¿No has visto pasar por aquí un joven montado en un caballo overo que lleva una niña a las ancas? El sacerdote, imitando la entonación con que se dice la misa, contestó Santa María, yo no he visto nada Y todos los fieles lo repitieron en coro Convencido el viejo de que habían tomado otro rumbo, se volvió cuando le contó a la vieja todo lo ocurrido, ella le dijo, «¡Ay, viejo, te engañaron nuevamente!» La iglesia era el caballo y sus fieles los pelos, la virgen belleza del mundo y el sacerdote el joven. «Yo iré, a mí no me podrán burlar». La vieja montó en la chancha que casi había sanado de sus heridas y corría con mayor velocidad. La niña la vio a gran distancia y le dijo a su compañero, «Es mi madre la que nos sigue ahora». ...tendremos que defendernos con más inteligencia. Cuando estuvo cerca le tiró el polvo... ...y una niebla espesa le cortó el camino. La vieja dio tantas vueltas e insistió tanto... ...que al fin pudo pasar. Alcanzó otra vez a los fugitivos... ...y la niña le tiró el peine. Se formó un pencal tan enlazado de espinas la chancha se resistía a entrar... ...pero la vieja perseveró tanto que al fin... ...pudo cruzarlo... ...al alcanzarlos por tercera vez... ...la niña dijo al príncipe... ...cuando llegue mi madre... ...formaremos una laguna... ...tú y yo nos transformaremos en patitos... ...y nadaremos en ella... ...nos tirará tres bolas mágicas... ...si con alguna nos toca nos perderemos si podemos evitarlas venceremos su poder y nos dejará en paz cuando la vieja creyó tenerlos en sus manos la niña tiró el espejo que se convirtió en una gran laguna y ellos se transformaron en patos no pudo penetrar en la laguna por su profundidad tiró entonces sus tres bolas mágicas, y las tres veces los patitos pudieron hundirse tan rápidamente que ninguna bola los tocó. Sintiéndose derrotada, la vieja gritó a su hija, ¡Anda, ingrata! ¡Que el que te lleva te olvidará! Y se volvió. Los dos jóvenes, contentos de haber triunfado en aquella aventura, siguieron su camino. Ya en las afueras de la ciudad donde vivía el príncipe, quiso él adelantarse para explicar a sus padres todo lo sucedido y hacer preparar un digno recibimiento para su esposa. De común acuerdo llegaron al ranchito de una viejecita muy pobre. La viejecita los recibió cariñosamente y la niña se hospedó allí. Belleza del mundo le pidió al príncipe al despedirlo, que no se dejara abrazar por nadie si no quería olvidarla él se lo prometió llegó el príncipe al palacio y sus padres salieron a recibirlo jubilosos pero él no permitió que lo abrazaran así lo hizo con todos sus parientes y amigos pero en un descuido una perrita que tenía desde niño le abrazó las piernas y en el acto se olvidó de todo pasó el tiempo el rey quiso casar a su hijo con una princesa y el príncipe aceptó belleza del mundo que seguía viviendo en el rancho de la viejecita tuvo noticias de la boda y se presentó en el palacio el día en que se consagraba Rogó que la dejaran hacer unas pruebas para entretener a la concurrencia con una gallinita y un gallito que hablaban se le dio permiso todos quedaron asombrados de la belleza de la joven y muy maravillado el príncipe pero como había perdido la memoria no la reconoció belleza del mundo puso en medio del gran salón a sus animalitos ellos entre vueltas y saltitos graciosos dialogaron así ¿Te acuerdas, gallito, cuando mis padres después de casados nos quisieron matar? Coco que no me acuerdo! ¿Te acuerdas cuando desgarronaste la chancha negra y huimos en el caballo overo... ...mientras mis gotas de saliva contestaban los llamados de mi madre? Coco que no me acuerdo! ¿Te acuerdas, gallito, cuando nos perseguía mi padre y para engañarlo... ...convertimos en planta al caballo... ...y nosotros nos transformamos en flor y en picaflor... ...cocó, que no me acuerdo... ...¿te acuerdas, gallito, cuando nos alcanzó mi madre... ...y yo tiré el polvo... ...que formó una niebla espesa... ...pero que ella atravesó... ...cocó, que no me acuerdo... ...¿te acuerdas, gallito, que por tercera vez... ...casi caímos en las manos de mi madre... Yo tiré el espejo que se volvió una laguna. Nosotros nos convertimos en patos... ...y que al no alcanzarnos con las tres bolas mágicas... ...me dijo antes de volverse... ...el que te lleva te olvidará. Co... co... que ya me voy acordando. ¿Te acuerdas gallito? Que al dejarme en un ranchito para anunciar a tus padres nuestro casamiento... ...te dije que no te dejaras abrazar por nadie... ¿pero que en un descuido te abrazó la perrita y me olvidaste? Cocó que ya me acuerdo. En ese momento, el príncipe, que estaba reviviendo lo que había pasado con el diálogo de la gallinita y el gallito, se acordó de todo. Abrazó a su esposa y la presentó a sus padres y al pueblo. El rey le regaló toda su fortuna y dejó a su hijo el reino. Y fueron felices, comieron perdices y a mí no me dieron porque yo no quise. El hambre del hombre. Una leyenda toba. Otra jornada amaneció con un temporal de lluvia que se prolongó por varios días y provocó la escasez de alimentos. La oscuridad no les permitía a los tobas conseguir comida. Les comenzaron a crecer dientes muy filosos, como los de palometa. El hambre se hizo insoportable y las parejas... Atacaron a sus hijos y se los comieron entre los adultos siguió la desconfianza y entonces nadie se animaba a dormir porque cuando uno caía vencido por el cansancio los demás lo consumían rápidamente gracias a sus filosos dientes un día una mujer vieja se puso a moler para eso empleó un mortero ...y de esa manera anticipó la llegada de la época de las frutas. Salieron los rayos del sol y todo aclaró. Flacos y pálidos, los hombres y las mujeres... ...se encaminaron para conseguir comida. Probaron las chauchas maduras... ...pero la carne humana que habían comido anteriormente... ...les provocó náuseas. Se separaron en campamentos... Y retornaron a la forma de vida anterior. Finalmente, se reprodujeron y tuvieron paz. Hasta el próximo relato. Soy Jenny de Bernardo.
0: Hola, soy Dafne Wegeve